0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Wir bleiben noch ein bisschen beim Berliner Wahlkampf. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass nicht alle Berliner unbedingt mit der Rot-Rot-Grün-Koalition zufrieden sind, gerade was die Bildungspolitik betrifft. Und doch, das war bei uns ja auch schon Thema, sieht es nicht so aus, als ob es eine bürgerliche oder gar konservative Wachablösung geben wird dass die Hauptstadt eher links wählt, hat eben eine lange Tradition. Und woher die kommt, hat unseren Korrespondenten Sebastian Engelbrecht interessiert. Er hat für uns eine kleine Soziologie des Berliner Wahlvolks erstellt. Und die beginnt, ganz zeitgemäß, im hippen Internet.
0: Der Prototyp Berliner, es gibt verschiedene Arten von Berliner, es gibt einmal den Kanaken-Berliner, der nach jedem zweiten Satz Dicker sagt.
1: Ey Dicker, miese Shisha-Bar aufgemacht. Hassan, Olla, Dika, Hassan hat neuer Aufschluss. Shisha Aber
0: Shisha-Bar gibt's immer Beef Mief, Fighter. letztes Kino Mino war auch Streit Mait, Alter, ja? Schüch, jetzt hast du übertrieben, ja. Den hardcore Arzten berliner du verstehst keinen einzigen Satz, was er sagt. Der YouTuber Bodyformes, ein 28-jähriger, ziemlich muskulöser Typ, stellt prototypische Berlinerinnen und Berliner vor. Seine komödiantischen Kurzfilme über Prototypen, vom Kurden über den Tschetschenen bis zum Kreuzberger, sehen Hunderttausende, zum Teil Millionen im Netz. Bodyformus hat zwei Talente, die nicht so oft zusammenfallen. Er ist der König jedes Fitnessstudios und zugleich ein guter Entertainer. Bei der soziologischen Analyse des Berliner Wahlvolks kommt man mit Klischees allerdings nicht weit. Der klassische Currywurst-Berliner, der jeden Abend in der Moabiter Eckkneipe sein Bier trinkt, ist immer seltener anzutreffen. Auch ist es kaum noch möglich, den Bezirken und Stadtvierteln eindeutig soziale Milieus und Vorlieben für Parteien zuzuordnen. So wie in den 1920er Jahren, als vom Roten Wedding die Rede war. Der Historiker Hanno Hochmut vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung bemüht sich dennoch um einen Überblick.
1: Die Stadt ist ziemlich zweigeteilt und sie war auch immer schon ziemlich zweigeteilt. Also auch hier nutzt der historische Blick. Wir hatten eigentlich schon immer in Berlin einen bürgerlichen Westen, der hauptsächlich liberal oder konservativ wählte und einen kleinbürgerlich-proletarischen Osten, der sehr, sehr stark sozialdemokratisch oder kommunistisch wählte, was im Übrigen etwas mit dem Wind zu tun hat. Also früher sozusagen der frische Wind kam im Westen an, die reichen Leute lebten gleich im Westen, wo die Luft noch gut war, die armen Leute im Osten, wo die Fabriken standen.
0: Ähnlich analysiert der Politologe Oskar Niedermeier von der Freien Universität die Berliner Wählerlandschaft.
1: Wir haben in Berlin immer noch, das hat sich auch bei der letzten Abgeordnetenhauswahl gezeigt, eine West-Ost-Spaltung in der Wählerschaft. Gerade insbesondere die FDP ist eindeutig im Westteil Berlins stärker, auch die CDU, auch die Grünen. Und die Linkspartei ist eindeutig im Osten stärker und seit neuestem ist auch die AfD im Osten etwas stärker.
0: In den Plattenbauvierteln am östlichen Stadtrand Marzahn-Hellersdorf und Hohenschönhausen wählten die Bürgerinnen und Bürger früher treu-sozialistisch. Die Kandidaten der Linken gewannen. Bei der jüngsten Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 aber holte die AfD hier drei Direktmandate und lief den Linken damit zum Teil den Rang ab. Die Mehrheit der Arbeiter, die hier besonders stark vertreten sind, wählte in Berlin die AfD. Und auch unter den gewerkschaftlich Organisierten belegte die AfD hinter der SPD immerhin den zweiten Platz. Viele, die sich sozial abgehängt fühlen, wählen AfD. Eine marzaner Stimmung – die der Rapper Raksun besingt.
1: Die stärkste Partei bei der Arbeiterschaft, das ist jetzt weder die Linkspartei noch die SPD, sondern die AfD. Und auch bei den Arbeitslosen ist die AfD in Berlin die stärkste Partei. Ich
0: weiß nicht, woran liegt.
1: Vielleicht nicht Jugend. Aufgewachsen in den Plattenbau.
0: Nein. Auch andere Hochburgen gerieten zuletzt ins Wanken. Die CDU verlor 2016 ein Drittel ihrer Stimmen im Westen der Stadt und schaffte dort nur noch 20,9 Prozent. Pack die Bahnhose ein! Am ehesten eroberten die Christdemokraten noch im Südwesten und im Nordwesten der Stadt Direktmandate, wo Professoren, Unternehmer und höhere Beamte wohnen. Zugleich konnte die Linke im Westen zulegen, wo sie bislang schwach war. Hanno Hochmut erläutert das neue Durcheinander.
1: Wir sehen schon, dass sich diese sehr festgefügten Parteipräferenzen ein bisschen bewegen. Es ist nicht mehr so, dass die Wahlerfolge der Linken im Osten ihr ja ganz automatisch zufallen, sondern die AfD hat dort durchaus auch ihre Erfolge, auch insbesondere unter den russlanddeutschen Wählern. Und wir sehen auch, dass... Die oft zementierten schwarzen Direktmandate für die CDU im bürgerlichen Westen, in Charlottenburg-Wilmersdorf oder in Zehlendorf, dass die auch längst nicht mehr so festgefügt sind, wie wir das früher gesehen haben.
0: In den bürgerlich geprägten Bezirken des Westens wie Charlottenburg-Wilmersdorf haben sich die Grünen als starke politische Kraft etabliert. Mittlerweile sind sie auch im Bezirk Mitte die stärkste und sogar im Ostbezirk Pankow gewinnen sie immer mehr Anhänger. Das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg gilt ohnehin als sicher. Die Hipster-Berliner, die in Berlin-Mitte, Warschauer Straße und neuerdings auch in Kreuzberg rumlaufen.
1: Da vorne hat so ein Veganer super nee. laden will ich echt,
0: haben die auch so laktosefreie Milch?
1: Die haben alle, laktosefrei, Kokos. Soja, lass uns da hin. Ah, super. Und danach gehen wir wieder ins Die
0: Ausbreitung dieses Milieus in Ost und West beobachtet der Historiker Hanno Hochmut. Es wählt die Grünen,
1: die jetzt aber auch woanders große Wahlerfolge haben, und zwar auch im Osten, auch in Pankow zum Beispiel und vor allen Dingen in diesem Kern von Pankow in Prenzlauer Berg was eigentlich jetzt mittlerweile ein ganz bürgerlicher Bezirk geworden ist. Aber da wohnt die sogenannte Sustainability-Class, also eine durchaus bürgerliche Bevölkerung, die aber sehr, sehr stark Umweltbewusstsein zeigt und dann auch grün wählt. Das heißt, in vielerlei Hinsicht ist die Wählerschaft und das Wahlverhalten in Berlin viel unübersichtlicher geworden, als das vielleicht vor 100 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Die Milieus sind nicht mehr so klar voneinander zu trennen wie früher. Die Politologen sprechen zudem von einer volatileren Wählerschaft, einer Wählerschaft, die mehr als früher zum Wechseln bereit ist. SPD, CDU und Grüne liegen in den Umfragen schon lange eng beieinander, ähnlich wie mittlerweile auch im Bund. Für Hanne Hochmut steht nur dies fest.
1: Insgesamt, das kann man, glaube ich, konstatieren, ist das eine sehr offene Situation mittlerweile und es wird eine spannende Wahl. Jungs, ich hab die Faxen dicke hier mit euch. Mir reicht das jetzt. Ich rufe jetzt die Polizei.